0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala El-Enbiya ve mursalin ve Alihi ve Sahbihi Ecmain. Darül Faide hadislerle Kur'an halkasına hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün inşallah dersimize Riyazu ı Salihin'den ilim bölümü, ilmin üstünlüğü bölümünden hadisler okuyarak başlamak istiyorum. Onun öncesinde Riyazu Salihin'de Salihin'deki e, Usul zaten önce ayet-i kerimeleri, konuyla ilgili ayet-i kerimeleri alır. Sonra da konuyla ilgili konuya binaen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberler e, vardır. İnşallah bir hatırlayalım. E, burada ilim öğrenmek istiyoruz. İlim öğrenmek için çaba harcıyoruz. E, Rabbim inşallah bu yolu bize kolaylaştırsın. Ne yaptığımızı yeniden bir görmek, yeniden bir farkına varmak e, açısından e, işin ciddiyetini bir kere daha hatırlamak açısından ben okumak istedim. Uzun da bir ara verdik biliyorsunuz. Ondan dolayı da dersin başında dediğim gibi ilimle ilgili, ilmin faziletleriyle ilgili birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Taha suresinin 114. ayeti kerimesiyle başlamış Riyalus Salihin ilim bölümüne, ilim babına. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfirullah ve gurrabbiz zidni ilmen. Deki ey Rabbim ilmimi artır. Tam da bunun için buradayız. E, ilmimiz artsın diye gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Tabii ki o ilimle amel etmek niyetiyle e, arkadaşlar burada da ne var? İşin dua kısmı var. Bir yandan burada gayret ederken bir yandan da bunun duasını da etmek. İşte Taha suresindeki bu ayet-i de dekiliyor diyor allah Teala ilmimi artır diye dua et. E, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ilimle ilgili yani ilim istemekle ilgili gelen rivayetler var. Allahumma inne ilmen nafian ve rizqan tayyiban ve amelen mutaqabilan şeklinde gelen dua. E, Rabbim senden faydalı bir ilim istiyorum. İlmen nafian. Yani o film e, o ilmin faydasını da e, istiyoruz ilimle beraber. Sadece e, okuyup geçmek, öğrenip geçmek değil. Oradaki faydadan kastı da değilim arkadaşlar. Amel etmektir. yine Zümer suresinin ee, çok meşhur ayeti kerimesi, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu? Ee, elbette olmaz. İşte burada da e, ilmin, e, bilginin ne kadar değerli bir şey olduğunu allah Teala bize e, ne yapıyor, bildiriyor. Yine Mücadele Suresi'nin 11. ayeti kerimesi ne diyor? يَرْفَعُوا اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Bakın burada ilim, iman ile beraber zikrediliyor bu ayet-i kerimede. Suresinin 11. ayet-i kerimesi bu anlamda çok kıymetli. İmanla birlikte e, ilim e, zikredilmiş ve diyor ki kendilerine e, ilim verilenlerin allah Teala ne yapıyor? Derecelerini yükseltiyor. E, dünyada ve ahiretteki derecelerdir arkadaşlar bu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlmin kıymeti insanın kıymetini de elbette artırıyor. Yine Fatır suresinde ne diyor allah Teala? Allah'tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar. İşte aslında bizi gerçek imana götürecek şey en önemli şey de aslında ilim. Çünkü Allah'tan en çok alimler korkar, bilenler korkar, onu tanıyanlar korkarlar. Onu hakkıyla tanıyıp, Bilirler. E, bu anlamda da ilim çok kıymetli. E, bundan sonra hadislerimiz var. Hadis-i şerifler e, onların inşallah burada birkaç tanesini hızlıca okuyacağım. Diyor ki Allah... Hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Yani Rabbim eğer bir kulu için hayır diliyorsa ona ne yapıyor? E, i̇lim yollarını açıyor, ona din hususunda bir anlayış verir diyor. Yani o dini öğrenmede anlamada bir gayret verir. E, aslında burada olmamız bile başlı başına Rabbimizin bizim için bir hayır dilediğinin göstergesi aslında. Bunun da farkında olmamız gerekiyor ve biliyorsunuz yine çok meşhur bir hadis hatırlayalım. Yalnız diyor şu iki kimseye gıpta edilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Bir de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimsedir. Bakın bu iki şeyde gıpta etmeyi izni vermiş Allah Teala. İnşallah burada birçok hadis var. Sizde de tavsiye ediyorum okumanızı burada Dediğim gibi riyad Salihinden, ilim babından son bir hadis-i şerif okuyacağım. Onunla inşallah dersimize başlayacağız. Hemen ardından Ebu Musa el-Eş'ari'den, radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. ''Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan, bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer.'' Bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada birken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlerini o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu. Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir diyor. Bu hadis-i şerif gerçekten çok derin manaları içeriyor arkadaşlar. Özellikle ilk kısmında bakalım allah Teala'nın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim. Her şeyden önce hidayet rehberi değil mi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ve onunla gönderilen ilim bir yağmura benzetiliyor. O ilim bir yağmur ve yağdığı toprak. İşte mümin orada bu yağmuru emen, içine çeken ve ondan faydalanan. Ve ne diyor? Sonra toprak yeşerir üstünde. Otlar, çayırlar, çimenler biter diyor. İşte müminle ilmin arasındaki, ilmin arasındaki çok güzel bir misal bu. Müminle ilim böyle olmalı. Bu ilmi mümin, o toprağın yani yağmuru çeken toprak gibi bu ilmi içine çekmeli, sindirmeli. Bu ilimle yaşamalı, amel etmeli, gayret etmeli arkadaşlar. Onun için dediğim gibi burada öğrendiğimiz... İnşallah bilgileri, ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden öğrendiklerimizi işte o yağmurun suyunu içine çeken toprak gibi çekmeye gayret edelim. Ve biraz önce bahsettiğim dualarla da bunu Rabbimizden isteyelim. Rabbim ilmimi artır, Rabbim bana faydalı bir ilim ver şeklinde inşallah bu ilimden sonuna kadar eder Rabbim bize nasip etsin. Bukhari'de ve Müslim'deydi arkadaşlar okuduğum hadis Riyaz-ı Salihinden okudum. O şekilde bir hatırlatma yapmak istedim. İnşallah Nisa suresi dediğim gibi 105 ve 115. ayet-i buradan başlayacağız. Şöyle 10 ayet-i kerime arkadaşlar girişteki ayetle beraber başlayacağız Ve hepsi de dediğim gibi e, tek bir hadise üzerine e, inmiş, ardarda arda gelen ayet-i kerimeler. Ve tabii ki e, her zaman söylediğimiz gibi nuzulü nuzul sebebi hususi olsa bile e, nedir? Hükümleri umumidir ve gerçekten çok önemli hükümlerde içeriyor. Son dersimize ben bir göz attım. E, 104. ayet-i kerimede bırakmışız arkadaşlar. Ve e, gerçekten ben kendim de aslında hatırlamak için yeniden dinlediğimde dersi e, bugüne kadar Kur'an halkasında birbirinden güzel. E, dersler yaptık tabi Allahü Teala ayetlerinin ışığında. E, her birinde de e, çok şükür e, Rabbimin kolaylaştırması ve takdir etmesiyle e, güzel şeyler anlatmaya çalıştık. E, ama bu son derse baktığımda namaz konusu ana temamızmış. E, ben de yeniden hatırladım. E, özellikle e, sefer yolculuk e, halinde ve savaş esnasında namazın hükümlerinden bahseden ayet-i kerimeleri okumuştuk Nisa suresinde. İşte onları okurken de gelen rivayetler ışığında dersin ana teması namazın önemi. Namazın terkinin hiçbir surette kabul edilmemesi, her şekilde her durumda mutlaka namazın eda edilmesi, ikamet edilmesi şartlar ve durumlar ne olursa olsun bunun kesinlikle ihmalin söz konusu olmadığıyla ilgili. O nedenle tekrar istifade etmek isteyenler, dersi kaçıranlara tavsiye ediyorum o dersimizi dinlemelerine. <gülüyor> Ondan hemen sonra zaten 104. ayet-i kerimeden sonra da 105. ayet-i kerimeyi bugün alıyoruz. Dediğim gibi ayet-i kerimeyi okuyarak başlayalım. Estağfurullah. İnna bil İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma şeklinde 105. ayete giriş yapmak istiyorum. Kur'an yolundan ee, ilk açıklamaları oradan okumak istiyorum arkadaşlar. Ee, değerli toplu bir anlatım olmuş. Bu önümüzdeki 10 ayet-i kerime için. Diyor ki bu 10 ayette insanların arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, davalar ve tartışmalar karşısında Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın ve daha ziyade onun şahsında ümmetin takınması gereken tavır, oynaması gereken rol ve uygulaması gereken muamele şekli açıklanmakta. Pek azı müstesna olmak üzere özel bir hadise üzerine gelmiş bulunan bu ayetlerin hedefi sadece o Ayeti açıklamak, hadiseyi açıklamak ve hükmü ortaya koymak değil, bu münasebetle Müslümanlara kıyamete kadar uyacakları kaideleri detaylı ve çerçeveli hükümler olarak açıklamaktadır. E, ayet-i kerimede ne diyor? Biz sana bu kitabı indirdik. E, Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin, hak ile hükmedesin diye. Bakın hakkı içeren kitabı sana indirdik. E, burada Kur'an-ı Kerim'in aslında... İnsanlar arasındaki ihtilaflarda, problemlerde, anlaşmazlıklarda da e, nedir? E, rehber olduğunun e, aynı zamanda değil mi? Dayanak olduğunun, ölçü olduğunun, kıstas olduğunun en önemli delillerinden. E, yine bugünkü ayet kelimeler kerimeler içerisinde hem e, Kur'an ve sünnetten sonra e, gelen biliyorsunuz e, ne var? E, kıyas ve icma ile ilgili hükümler dair ayetlerde yani o hükümleri e, kıyas ve icma hükümlerinin dayandırıldığı ayet-i kerimelerde... ...bugünkü ayet-i kerimelerin içerisinde göreceğiz. Ne diyor? allah Teala peygamberine emrediyor insanlar arasında adaletle e, ne yap? E, Allah'ın sana gösterdiğine göre, allah Teala sana bildirdiğine göre e, ne yap? Hükmet, hakkı içeren kitabı sana indirdik. Bu hak olan kitapla insanlar arasında hak ile hükmet diye bir emir geliyor... E, bu ayetin e, sebebi neydi? Neden böyle bir emir gelmişti? Bununla ilgili olarak e, Tirmizi'de rivayet var. E, birkaç farklı rivayetler geliyor arkadaşlar ama e, genel olarak e, en güçlü olanı e, hem Elmalı Hamdi yazırda hem ben İmam Kurtubi'nin tefsirinde e, El-Camilah Kamil Kur'an bizim yine e, ana kaynak olarak ilerlediğimiz e, eserde ben de hem de Kur'an yolunda ortak olarak Bahsedilen şeklin, şekliyle nüzul sebebine buradan bakalım. Diyor ki Rifa'a bin Zeyd isimli sahabi yabancı tacilerin Medine'ye getirdikleri hasundan bir miktar satın almış. Bunu içinde silahlarının da bulunduğu evin sofasına koymuş. Şehirde kötü şöhreti olan Ubeyrik ailesinden bir gece sofaya girmiş. Onunla birlikte rifanın silahlarını da çalmıştı. Buradaki silah farklı rivayetlerden okudum ben arkadaşlar. Bu silahın aslında bir zırh olduğu. Un çuvalı içerisinde saklanmış bir zırhı çalan birisi. Bu ayetin dediğim gibi nüzul sebebi olan olayda geçen kişi. Diyor ki rifanın silahlarını ya da işte un çuvalı üzerindeki bu zırhı çalmıştı. Rifa durumu fark edince... Yeğeni Katade bin Numan'a gelip olayı haber verdi. Katade, Katade gerekli araştırmayı yapıp Übeyrik ailesine ulaşınca onlar da suçu Lebit isimli masum bir Müslüman üzerine attılar. Lebit kılıcını çekip üzerlerine yürüyerek ben çalmışım ha vallahi ya gerçek, vallahi ya, gerçek hırsızı haber verirsiniz ya da şu kılıcımla sizi doğrarım deyince... Onu suçlamaktan vazgeçtiler. Mağdurlar araştırmaya devam ederek hırsızın Ubeylik ailesinden olduğuna kesin kanaat getirdikten sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a başvurdular. Hz. Peygamber gerekeni yapacağım cevabını verdi. ubeylik ailesi durumu öğrenince kurdukları planın gereği olarak uygun birini Resulullah'a gönderip iftiraya uğradıklarını ortada bir delil bulunmadığı halde Katade tarafından hırsızlıkla suçlandıklarını bildirip yakındılar. Katade durumu öğrenmek üzere gelince Rasûlullah ona bana Müslüman ve suçsuz olduklarını söylenen suçsuz oldukları söylenen kimseleri elinde bir delil olmadığı halde hırsızlıkla suçladın diyerek serzenişte bulundu. Katade olup bitenden son derece üzüntü duyarak amcasına geldi ve durumu anlattı. Rifa, işimiz Allah'ın yardımına kaldı cevabını verdi. Bu olay üzerine yukarıda meali verilen ayetler nazil oldu. Evet, Tirmizi de tefsir babında arkadaşlar bu ayetin nüzul sebebi olarak bu olayı veriyor ve diyor ki bakın ne şekilde iniyor allah Teala'nın bu ayeti Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye ifadesi hakkı içeren kitabı indirmenin gerekçesi olarak açıklanmaktadır ve diyor ki kitabın hakkı indirmesi gerçekleri olanı ve olması gerekeni bildirmesi usul öğretme, genel ve özel hükümler koyma, bilgiler verme şeklinde gerçekleşmektedir aslında burada da ee, özellikle bu ayet-i kerime ile beraber e, bakın e, ne görüyoruz e, aslında Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bir e, rolü olduğunu değil mi insanın hayatında yani e, bazen ne yazık ki toplumlarımızda birçok İslam toplumunda e, bu e, çok basite indirgenebiliyor yani Kur'an-ı Kerim işte rafta duran bir kitap, ölülerin arkasından okunan bir kitap, mevbitlerde okunan bir kitap, işte başı sıkışınca belki başvurulan bir kitap olarak görülüyor. Ama burada şunu görüyoruz bakın çok ciddi bir olay üzerine ve burada insanlar arasında adaletle hükmetmesi gerektiğini Peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme anlatan, indiren bu ayet-i kerimle beraber Kur'an-ı Kerim'in aslında İslam toplumunda olması gereken yer, olması gereken e, nedir? E, fonksiyon e, burada ortaya çıkmış oluyor. E, gerçekten e, bu aslında Kur'an-ı Kerim'in Müslüman'ın e, içerisinde dünya ile ve ahiretle ilgili bütün e, kaidelerin, kuralların, yaşam ölçülerinin olduğu bir e, kitaptır. Şairin dediği gibi ölülerin arkasından okunmak için inmedi bu kitap. E, ne yazık ki öyle... E, ona indirgenmeye çalışılsa bile bilakis e, hani hep okuduğumuz e, defalarca 40 kere 41 kere e, ve çoğu kere ölülerin arkasından okuduğumuz Yasin suresinde de işaret edildiği gibi dirileri uyarmak için gönderilmiş bir kitaptır. E, gerçekten bunun üzerindeki e, yaşanan olayda o kadar çok e, hikmet var o kadar çok öğüt var ki onları da zaten sonraki ayet kelimelerde bir bir e, görüyoruz. E, bakın burada aynı zamanda kötü bir ünleri olan bir aile ve onlardan birisi bu hırsızlığı yapıyor. Yalnız burada ne var? Yaptıkları hırsızlığı bir başkasının üzerine atıyorlar. Lebil isimli bir sahabi olduğunu, Müslüman bir sahabi olduğunu bunu yine rivayetler söylüyor. Bunun Yahudi biri olduğunu söyleyen rivayetler var. Ama tabi Neticede nedir? Suçsuz olan bir kişi bu. Yahudi olsun, Müslüman olsun, her ne olursa, her kim olursa olsun suçsuz bir kişinin üzerine e, atılan bir iftira var burada. Hırsızlık suçlaması var. E, ona bakmamız gerekiyor burada. E, ve bakın e, ne yapıyor e, burada? E, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi sellem kendine anlatılanlara göre e, tabii ki bir delil getirilmediğinden dolayı, bir kanıt getirilmediğinden dolayı e, aslında hüküm vermek noktasında yanlış bir hüküm verme durumu olmasın diye allah Teala tarafından uyarılıyor. allah Teala tarafından ne yapılıyor? Şu biraz önce okuduğum ayette Allah'ın sana gösterdiğine yani bildirdiğine, haber verdiğine göre hükümet bu konuda. Burada da özellikle Kur'an yolu çok güzel açıklamış. Yani orada Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Bu anlaşmazlıkta bir hakem, bir hakem durumunda bunların arasında. E, bu tabii ki Peygamber salavese'nin özel bir durumu ve konumu var. Nedir? Vahiyle e, eğitiliyor, vahiyle besleniyor ve Allahü Teala onun e, özel kebiliyorsunuz Peygamberlerin ismet sıfatını muhafaza e, kabilinden hata etmeme e, ve Allahü Teala'nın tabii ki ile hareket etme e, durumunda konumunda olduğundan dolayı hata yapması e, elbette söz konusu. Olmuyor, olmamıştır. Bununla ilgili her ne kadar bu ayet-i kerimeden sonra gelen ayetlerde istiğfar emri varsa da bu istiğfarın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hata ettiğinden ya da hatalı bir hüküm verdiğinden dolayı istiğfarı değildir. Alimlerin buradaki en güçlü açıklaması, doğru açıklaması diyelim isabetli açıklaması bu olmuştur. Oradaki istiğfardan, istiğfara davet edilenler ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar için istiğfar etmesi bu günah işleyenler için ki Müslüman oldukları da söyleniyor en azından bu hırsızlık esnasında Müslüman bu kişi sonrası akıbeti onu da inşallah burada rivayetlerden göreceğiz çok acı orada çok güzel dersler var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar için istiğfar etmesi bu hatayı Yapanları için veya bu hatayı yapanların istiğfara çağrılıyor olmasıdır. E, aksi halde Peygamber Efendimiz e, hatalı bir hüküm verdiğinden dolayı istiğfara davet edilmesi söz konusu değildir arkadaşlar. E, bunu mutlaka altını e, çizmemiz gerekiyor. E, özellikle burada da zaten belirtilmiş. E, ve bakın diyor ki Peygamber Efendimiz özel bir konumu durumu vardır. Dedi ki vahiyle uyarılıyor, vahiyle yönlendiriliyor ee, ama onun dışında Peygamber Efendimizin konumunda yine e, ne olacak? Bir hakim olacak, bir kadı olacak. E, o zaman da e, bu olayda aslında şöyle bir işaret var. Hani Peygamber Efendimizin e, katade gel geldiğinde ona hani bir sitem ve serzenişte bulunuyor. Ne diyor? E, bir e, bakın Müslüman ve suçsuz oldukları söylenen kimseleri elinde bir delil olmadığı halde hırsızlıkla suçladın. Aslında burada bir de e, bir ilke Yerleştirmek istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Peygamberimizin dışındaki bir hakim, orada onlar arasında karar verecek olan, hükmecek bir kişi, bir insan, sınırlı bilgisi var. Ve burada kararını neyle verecek? Değillere, kanıtlara, şahitlerin söylediklerine göre verecek. Ve burada tabii ki hata etmesi de söz konusu olabilir. İşte buradaki çağrı aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Min nezdinde bütün e, hakimlere, e, hakemlere, kadılara her neyse insanlar arasında e, bu pozisyonda olan herkese inmiş emirler bunlar adaletle hükmetmeleri hususunda. E, ama nedir burada ilkeler dediğim gibi e, yani onların e, gözle görebildikleri ya da e, bilgisine ulaşabildikleri kanıtlarla e, hüküm veriyorlar. Burada da sorumluluk aslında bütün bunlardan sonra sorumluluk nedir? Bu hakimi ya da adalet mekanizmasını yanıltanlardadır. Eğer bir yanılma söz konusuysa bunu özellikle burada Buhari'den arkadaşlar ve Müslim'de Peygamber'im Salva Vesselam'dan yine çok meşhur bir hadis var. Ona göre burada onu da almış. Diyor ki, evet bakın biraz önce söylediğimiz konu diyor ki... Bir hükümden dolayı diğer bütün hakimler gibi e, o da sorumlu olmaz diyor Üstelik vazifesini yukarıda açıklanan manada Allah'ın gösterdiği gibi yaptığı için de ecir vardır Peygamberimiz için bütünü ve ve sorumluluk onu ve hakimleri yanıltan hainlere hakkı ve emanete hiyanet edenlere ait olur. Ve diyor ki bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ben ancak bir beşerim ve siz bana davalarla geliyorsunuz. Olur ki biriniz delilini daha güzel ifade eder de ben ondan işittiğime dayanarak lehinde hükmederim. Her kime kardeşine ait bulunan bir hakkı hükmederek verirsem sakın onu almasın. Çünkü ona ateşten bir parça vermiş olurum diyor bakın. Buhari'de ve Müslim'de arkadaşlar sahih bir hadis okudum. Evet siz benim huzuruma geliyorsunuz ve davalaşıyorsunuz. Herkes kendi davasını kendini haklı görerek anlatıyor. Ama ne diyor ben sizin anlattıklarınıza göre hüküm veririm. Her durumda her olayda da burada olduğu gibi tabii ki ayet-i inmiyor. Peygamber mi salavetsem burada çok güzel bir uyarıda bulunuyor. Dikkat edin diyor. Kime kardeşinin hakkını verirsem eğer onu almasın. Çünkü diyor eğer e, alırsa ona ateşten bir parça vermiş olurum. E, yani burada aslında sorumluluğu tek başına da hakime yüklememiş oluyor. Burada buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, yani insanların da burada bir sorumluluğu var. Toplumda adil bir düzen tesis etmek istiyorsak e, sadece kalmayalım. E, tek bir yönü yok bunun her yönüyle e, bunun herkesin bu adalet için gayret etmesi gerekiyor e, herkesin bu adalet terazisini önce kendi kendinde değil mi kendi nefsinde kurmuş olması gerekiyor e, İslam'ın zaten her şeye önce yapmaya çalıştığı budur e, ki bakın burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın ona vahiyle her şeyi bildirdiği halde e, o bunu söylerken herhangi bir insanın herhangi bir hakimin e, olayların iç yüzünü Bilmesi mümkün değildir tam olarak. Ama nedir? insanın kendisinde o adalet duygusunun yerleşmiş olması gerekiyor. Bütün her şeyde olduğu gibi aslında İslam insanı eğitirken en büyük sorumluluğu da insana veriyor. Yani biz nedir? Müminin her zaman zaten mümin kelimesinin içerisinde biz onu çok konuştuk emanet ve adalet konusunu birlikte aldığımız kavram derslerimizde olmuştu. İkisi çok iç içe kavramlar demiştik. İşte mümin zaten o em eminlik sıfatını, o emanet sıfatını üzerinde taşıyan sorumlu olan, sorumluluk alan kişi demek. Burada da dikkat ettiğiniz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna ne yapıyor? İşaret ediyor. Bakın burada ne diyor? Söz konusu hırsızlık olayında da bu kurallar geçerlidir nedir Allah Teala'nın koyduğu kurallar sıra hırsızın kim olduğunu tespite gelince Kur'an bunu bildirmez yani Kur'an Kerim hükümlerini veriyor ama e, burada hırsız direkt şudur diye bir e, ne yapıyor haber vermiyor ama ne yapıyor ölçüleri göstermiş oluyor ve diyor ki bakın <gülüyor> sıra hırsızın kim olduğunu tespite gelince Kur'an bunu bildirmez. Hazreti Peygamberler de Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam mucizeler bir yana kaydı olarak bu konuda vahiy yoluyla elde ettiği bilgiye dayanmaz. Herkes için geçerli olan ispat vasıtalarına objektif verilere dayanır ve bunlara bağlı olarak yanılabilir. Mesela yalancı şahitlere dayanarak veya haksızın güçlü savunmasının etkisi altında kalarak hatalı bir hüküm verebilir diyor. Übeyrik'in oğlu yerine kendisine iftira atlan bit veya onun gibi suçsuz aleyhine de hükmedebilir. Ancak bu hükümden dolayı diyor bütün hakimler gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, sorumlu elbette olmayacaktı. Buna rağmen de Rabbi tarafından ne oldu? Uyarılmış oldu. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adalet anlayışla ilgili çok meşhur sizin bildiğiniz, e, belki de sizin de aklınıza gelen e, bu konu bağlamında ne var? Bir hadis var. Onu da buradan okumak istiyorum. Diyor ki bir gün Mahzumoğulları kabilesine ait kadının bir hırsızlık yapmış. Bu nedenle kadın Resulullah s.a.v. huzuruna getirilerek cezalandırılmasına hükmedildi. Fakat daha önce... Adet haline gelen bir uygulama vardı. O da asil bir kabileye mensup bir biri suç işlerse dahi cezalandırılmazdı. Bu kadına da böyle bir cezanın verilmemesi için Kureyş'in ileri gelenlerinden ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği Üsami bin Zeyd aracı yapıldı. Üsami bin Zeyd Peygamber Efendimiz'e gelerek bu kadına, kadının ceza verilmemesini ve affedilmesini söyledi. Üsame'nin bu isteği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok kızdırdı. Hemen sahabileri mescitte toplayarak bu konuda onlara tarihe adalet örneği olarak geçecek şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Sizden önce yaşamış toplumları helak edilmesinin sebeplerini biliyor musunuz? Onlar aralarında asilzadeleri bir suç işlediğinde onu affederler. Fakat zayıf ve kimsesiz bir kimse bir suç işlerse onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki böylesine kötü bir suçu kızım Fatıma yapmış olsaydı kesinlikle onu da cezalandırırdım diyor. Ee, gerçekten çok ee, özellikle son kısmı hani e, hırsızlık yapan Fatıma da olsa e, onu cezalandırırdım elini keserdim şeklinde ki kısmı çok e, meşhur bilinen ama öncesinde aslında burada peygam işaret ettiği konu işaret ettiği konu çok daha önemli bakın diyor ki e, asil insanlar işte nüfus sahibi e, ne bileyim belli e, imkanlara, dünyalık, malan ülke makama sahip olan insanların suç işlediklerinde onların cezalandırılmayıp da zayıf, kimsesiz, gariban insanların suç işlediklerinde cezalandırılmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bakın burada e, ne şekilde söylemiş o çok ilginç e, diyor ki sizden önceki ümmetlerin helak edilme sebebidir yani şöyle de diyebiliriz tersinden e, düşündüğümüzde e, Allah korusun şu anda da şu anda da İçinde bulunduğumuz toplumda da dünyada da maalesef eğer biz bunları yapıyorsak Allah korusun Allah Teala'nın helakına bu sebep olur helakımıza sebep olur Allah Teala bizi helak etmesine sebep olur bizi çeşitli ne ne diyelim <gülüyor> musibetlerle belalarla imtihan etmesine sebep olur ve zaten şu içinde bulunduğumuz günlerde artık buna o kadar hepimiz çok net olarak e, görüyoruz ki e, son birkaç senedir biliyorsunuz e, böyle bir e, hastalık, bir salgınla mücadele ediyor. Bütün dünya e, onun yanında bitmiyor sürekli. E, artık bir e, ne oldu? Hayatımızın bir parçası oldu. E, bitmediği gibi değişiyor, e, farklılaşıyor, yaygınlaşıyor, farklı varyantları çıkıyor insanlık mücadele ettikçe. O insanlığın başına musallat olmaya devam ediyor. Bütün bunlar olurken e, olayı sadece e, nedir? Yani tıbbi boyutuyla e, ele alıp da e, insanoğlunun bu konudaki başarılarını e, düşünmek değil. Sadece bu boyutunu düşünmememiz gerekiyor. Aslında ne oldu da insanlığın başına bunlar geldi? Acaba burada Peygamberimiz Havetlerinin işaret ettiği? Konular. Bakın adaleti, adalet duygusunu zedeleyen toplumdaki davranışların bunlara da bir zemin teşkil ettiğini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle buradaki hadisede de, hadisenin rivayetinde de aynen biraz önce bahsettiğim hadiste olduğu gibi bakın gelenler ve de bu aileyi savunanlar ne diyorlar Peygamber Efendimiz bunun meşhur bir aile olduğunu bakın şehirde aslında kötü bir şöhretleri olsa bile güçlü bir aile yani güçlü sözü geçen, hatırı sayılan bir aileden birisi bu suçu işlediği için özellikle bunu zayıf, güçsüz bir Müslümanın üzerine atmak istiyorlar. işte İslam buna izin vermiyor. allah Teala bakın indirdiği ayet-i kerimeyle de ne yapıyor? Buradaki Müslümanı temize çıkarmış oluyor. Vahiy ile ee, ne kadar büyük bir şeref. Ee, bir de burada bakın özellikle diyor ki bakın Rifa e, gelip ne diyor? E, katade gelip amcasına durumu anlatıyor. Ve Rifa şöyle bir şey söylüyor burada. İşimiz Allah'ın yardımına kaldı e, diyor. Ve allah Teala buradaki bu tevekkülü karşılıksız bırakmıyor. Yani e, bir anlamda ne diyor? Hasbinallâhi ve ni'emel vakil. işte müminin belli bir noktalarda geldiği, söylediği söz Kur'an-ı Kerim'de de var. Onlar işte bir zorlukla karşılaşınca, düşmanla karşılaşınca, bir musibetle karşılaşınca zor bir durumda, üstesinden gelemeyecekleri bir hal karşılaştıklarında müminlerin söyledikleri söz aslında hasbunallahu ve nimel vekil sözünü bir anlamda burada söylüyor ve ne yapıyor? allah Teala da onun tabii ki bu sözünü, bu tevekkülünü, işini Allah'a bırakmasını karşılıksız koymuyor. Bakın, vahiyle ile suçsuz olduklarını, bu sahabinin suçsuz olduğunu burada Allah Teala bildiriyor. Biraz önce söylediğim istihfar konusu ilgili ayet-i kerime 106. ayet-i kerime. "Ve estağfirullah. Allahu Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esir, geyicidir. Bununla ilgili açıklamaları biraz önce yapmıştım. 107. ayet-i kerimeye bakalım birlikte. Ne diyor? Kendilerine hiyanet edenleri savunma. Çünkü artık hainlik edenleri günahta. E, çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. E, dikkat edelim burada bakın. E, biraz önceki ayet-i kerimede istiğfara davet edildi. Burada da allah Teala ne diyor? Günahta ısrar edenleri sevmez. Ve biz biliyoruz ki e, mümin günahında ısrar etmez. Ve hata edenlerin en hayırları kimdir? Tevbe edenlerdir. O hatasından dönenlerdir ve tevbenin şartlarında biliyoruz ki ısrar yok. İşte bundan dolayı allah Teala bakın diyor hainlik edenleri ve günahta ısrarcı olanları. Çünkü buradaki hadisede durum bildirildikten sonra bu hırsızlığı yapan kişinin bu günahında ısrar ettiği hatta kaçtığı Medine'den kaçıp başka bir yere gittiği ve yine de gelen rivayetlerde gittiği yerde farklı birkaç şekildeki rivayete göre arkadaşlar yine bir hırsızlık sebebiyle ölüyor. Bu beni çok etkiledi. E i̇şte günahında ne yapmış oluyor? E i̇syan, yani ısrar etmiş oluyor isyanında günahında e ısrar ettiğinden dolayı o hal üzere ölüyor. Hani bir de Peygamberimiz nasıl yaşarsanız öyle ölür. Nasıl ölürseniz e öyle dirilir. Nasıl dirilirseniz Öyle de haş olursunuz dediği haber. Gerçekten bunu burada görüyoruz. Yani bir hırsızlık yapıyor. Yaptığı hırsızlık aslında kendini belki ilgilendirecekti bir boyutta. Yani kendini ve hırsızlığı yani eşyasını çaldığı kişiye bunu iade edip helalleşerek bitirebilirdi. Ama o günahta ısrar ne oluyor? Bir de iftira suçuna bunu götürüyor. Bir Müslümana iftira atılıyor. Bundan sonra yine tevbe etmiyor, yine dönmüyor, yine yaptığında ısrar ediyor. İşte bu günahlarda ısrar ısrar, en sonunda ne yapıyor? Onu kendisini e, helak ediyor. İşte burada allah Teala, e, Peygamber sallallahu ve selleme verdiği bu emirlerde bakın diyor ki kendilerine hıyanet edenleri savunma. E, burada da çok ilginç bir ifade var. E, ne diyor? Kendilerine her şeyden önce enfusahum, bakın. Aslında bunu yapan kişi, bir günah işleyen kişi her şeyden ve herkesten daha önce kendine zarar vermiş oluyor. Çünkü o yaptığı kötülük, kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine kazanmıştır. Her şeyden önce kendine o zararı vermiştir. Buna dikkat çekici ayetler var. 108. ayet-i kerimeye bakalım. Ve diyor ki bakın, 108. ayet-i kerimede, İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzlüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmışlardır. Ee, şimdi tabi ki e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip de hırsızlıkla suçlanan kişi e, amcaları bu hadisede anlatılan gelip de bu hırsızlığı yapmadıklarını söyledikleri zaman e, ne yapıyor? Bu hırsızlığı yapan e, ailedeki kişiler paniğe kapılıyor ve ne yapıyorlar? Suçu tamamen bu Müslümanın üzerine atmak için bir takım planlar kurmak istiyorlar. İşte o planları da e, toplaşıp da geceleyin kuruyorlar. E, ama allah Teala ne diyor? Bakın e, insanlardan gizliyorlar ama ne yapıyorlar? E, yapıp ettiklerini e, Allah'tan gizleyemiyorlar ve ne diyor? Bakın... E, onlar bu kötülükleri yaptıklarında ilmiyle yanlarında olan ve bilgisi her şeyi kuşatan Allah'tan bir şey gizlemeleri mümkün değildir. Hainler insanlar nezdinde utanç yaşamamak için hainliklerini gizleme yoluna giderken her şeyin Allah'ın bilgisi içinde cereyan ettiğini unuttular diyor. Bakın insanlardan yanlışlarını, hatalarını, kötülüklerini gizlemeye gayret ediyorlar ama Allah'tan. E, gizleyemeyecekler bunu ve insanlardan utanıyorlar da Allahu Teala'dan utan utanmıyorlar e, aslında burada da e, gerçekten e, ne kadar e, ne diyelim e, acı bir şey bu insanın e, rabbinin e, huzurundaki halini önemsememesi de insanların e, önündeki halini önemsememesi e, önemsemesi çok e, gerçekten değişik Aslında biraz da burada ne var? Riyakarlık, Riya dediğimiz mesele var arkadaşlar. Halbuki allah Teala gizlediklerimizde, açığa vurduklarımızda e, elbette biliyor. E, burada özellikle bundan sonra yine buna yakın mealde ayet-i kerimeler gelecek. Onunla ilgili olarak da e, bakalım. E, 109. ayet-i kerimeye bakalım diyor ki haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak Yahut onlara kim vekil olacaktır diyor ee, işte bu konuyla ilgili olarak genellikle e, hakimlerin ve avukatların sorumlulukları yani e, gerçekten suçlu olan insanların savunulması konusunda ciddi tehlikeler var. Ee, özellikle bu ayet-i ne diyor? Siz dünya hayatında onları savundunuz. Peki ahirette onları kim savunacak? Ee, diyor ki yahut onlara kim vekil olacak? Burada suçlu bir insan ne yapıyor? Bir avukatı kendisine vekil tayin edip de kendisini aklamaya çalışabiliyor. Ve mevcut e, dünyadaki mevcut hukuk sistemlerinde de e, biliyorsunuz suçluların aklanması için her türlü e, imkan mevcut ne olursa olsun biri gözüyle görse dahi her zaman suçlu olan kişiye telkin edilen suçunu inkar etmesi. Ama bakın burada biz biraz önceki ayet kelimelerde ne gördük? Bu beşeri sistemlerle ilahi sistemin arasındaki en önemli fark aslında ki bireye inkar, ısrarla inkar etmesi, yaptığı suçu inkar etmesi te telkin ediliyor. Ama buradaki ilahi kanunlarda ne yapıyor? Her şeyden önce o kişiye, o kula Verilen telkin e, şu ki e, sen yaptığını Allah'tan gizleyemezsin. E, Allah senin yaptığından haberdar, e, senin gizlediğinde açığa vurduğunu da bilir. Ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve okuduğumuz hadiste özellikle de işte bu hakimleri, e, avukatları, adalet sisteminin yanıltmaya yönelik davranışlar konusunda e, müminleri kesin olarak, kati olarak uyarıyor. E, bu ve bunun gibi daha nice şeyler sayabiliriz. Yani Rabbimizin e, belirlediği, tayin ettiği e, hükümler var, kurallar var, yasalar var. Bir de insanların kendi elleriyle yazıp çizdikleri, uydurdukları sistemler var. E, i̇şte bunları zaten karşılaştırdığınız zaman e, açık seçikte Ortaya çıkıyor hangisinin gerçekten hak ve hidayet olduğu ve hangisinin batıl olduğu. 110. ayet-i kerimeye geçelim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَح۪يمًا Biraz önce okuduğumuz İstiğfar Et ile istiğfar et şeklindeki ayetten sonra yine birkaç ayet-i kerime sonra tekrar istiğfar konusu geliyor arkadaşlar. Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder sonra da Allah'tan mahfil et dilerse Allah'ı çok e, gafur ve rahim olur, olarak bulur diyor. Allah-u Teala'nın gafur, e, çok bağışlayan, esirgeyen kullarının günahlarını örterek affeden, bağışlayan bir Rab ve rahimdir, merhametlidir. Allah e, onun için tekrar burada bir istiğfara Davet ver aslında. işte bütün bu davetler hani biraz önce dedik ya günahta ısrar ediyor buradaki kişi. Hırsızlığı yaptıktan sonra iftirayı da yapıyor. Ondan sonra hırsızlıklara devam ediyor. O şekilde o haliyle hatta İslam'dan da döndüğü, irtidat ettiği de söyleniyor bazı rivayetlerde. Onun bu günahlarda ısrarı onu küfrede götürüyor. Bu da çok önemli. Günahta ısrarı o nedenle hiçbir zaman alimler ne yapıyorlar? kabul etmiyorlar çünkü günahlarda ısrar bunu küçük günahlarda ısrar büyük günahlara büyük masiyetlere ve büyük günahlar ve masiyetlerde ısrarda Allah korusun insanı küfre kadar götürebiliyor bugün burada okuduğumuz hadisede de bu bu olayın başından geçtiği kişi gerçekten ibretlik bir olay bizim için ama ardarda bakın Allah Teala'nın burada ardarda ayet kelimelerde kolunu günah işleyen bu kolunu ısrarla kulunu ve kullarını, aynı zamanda onu savunanlar var. Ona ortaklık eden var. Gece yarısı toplanıp bir araya gelip planlar kuranlar var. bu iftirayı atarken onun yardımlaştığı kişiler var. Hepsini birden aslında ısrarla Allahü Teala ne yapıyor? İstighfara, tevveye davet ediyor. ve nedir? Gafur ve Rahim olduğunun aslında tekrar tekrar burada ayet-i kerimelerde bize bildiriyor. ve bakın nefsine kim diyor bir kötülük işler ve nefsine zulmederse nefsine zulmetmesi de e, biliyorsunuz e, en meşhur şekliyle Lokman suresine Lokman aleyhisselamın oğlunu olan nasihatlerinden biliyoruz ki şirk bir, büyük bir zulümdür diyor. Nefse zulüm şirktir yani o hal üzere ölünmediği takdirde e, Allahü Teala nefsine zulmeden şirke düşen kullarını da e, bağışlayacağını Son nefesten önce tevbe ettiği takdirde arkadaşlar bağışlayacağını burada bildirmiş oluyor. Yine ayetlerden devam ediyorum. Çünkü ona ayet kerimeyi bir bütün olarak aynı hadiseyle ilgili olduğunu söylemiştik. Diyor ki bakın... <gülüyor> Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmekte büyük e, hikmet sahibidir, alimdir ve hakimdir diyor. Bakın kim bir günah işlerse biraz önce söylediğimiz gibi en başta ne yapıyor? Kendine zulmetmiş, kendine haksızlık etmiş oluyor. E, en büyük kötülüğü aslında kendine yapmış oluyor. E, şöyle devam edelim. Sonrasında bakın kimde bir hata veya günah işlerse sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş oluyor. Ee, bakın burada e, durulan e, bu ayet-i kerimede e, hatiye ve isim kelimeleri üzerinde e, alimlerin görüşleri olmuş. Onları söyleyeceğiz. Ama burada iftira konusu da özellikle devreye giriyor. Evet bir günah işledi ama bir hata ve bir günah işledi ama oradan sonra ne yapıyor? Yeni bir günah. O da nedir? Suçsuz birinin üzerine atması günahını ona iftira etmesi. İftira nedir? Özellikle masum bir kadına iftira, büyük günahlar arasında... E, sayılmış biliyorsunuz Burada da diyor ki bakın Şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur Hatiye kelimesi bakın burada iyi niyetle veya istemeden olumsuz bir sonuca sebep olmak e, diyor Hatiye ve itmi e, kelimeleri farklıdır demiş ailenler burada arkadaşlar Hatiye daha çok e, nedir e, küçük günahlar için İfim günah şeklinde olan günahında büyük günahlar için olduğunu söylemiş. Burada bir örnek veriyor Kur'an yolunda ikisi arasında bakın. Diyor ki bir kimse içerek sarhoş olsa sonra da sarhoşluk yüzünden sağlıklı düşünme ve iradesine hakim olma melekesini kaybettiği için bir cinayet işlese diyor. Bu cinayeti hatiyedir diyor. Sonuçta nedir? Bu hatası onu neye götürmüştür? bir e, cinayete kadar götürmüştür. E, buraya dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle iftiranın da büyük bir günah olduğunu burada ki ayette Allah Teala bildiriyor. 113. ayet Kerime Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grup seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar vermezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiş. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. burada Allah Teala yine peygamberine şunu söylüyor. Onlar seni aldatmaya yeltenmişlerdi ve ama Allah Teala fazlıyla, ikramıyla, keramıyla ne yaptı? seni Onların yanıtmalarından korumuş oldu ve vahiy ile Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bildiriyor gerçek suçlunun kimler olduğunu. Burada ne diyor bakın ısrarla Allah diyor sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Burada hikmet olarak diyor ki kitapta hikmet de onun kendinden beşeri bilgi kaynağından değil Allah'tandır. Kitaptan maksat Kur'an. Bu konuda ittifak var. Hikmet nedir peki arkadaşlar? Hikmetle ilgili birkaç manada burada açıklıyor. Aklımızda kalsın. Diyor ki Kur'an'ın ahkam ayetleri dışında kalan din ve dünya için faydalı bilgilen bilgiler olan kısmına hikmet denmiş. İkincisi sünnettir hikmet deniyor. Üçüncüsü vahyi anlama ve uygulama kabiliyetidir. Biraz önce ilim verilenler hani kime hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Ayet-i kerimesi de var orada. Buradaki hikmet aynı zamanda vahyi anlama kabiliyeti bir anlamda ilim. Ve diyor ki bakın Hz. Peygamber'e mahsus zihni bir yapı. ...ve tefekkür kabiliyetidir. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Vesselam sahip olduğu e, bir nedir? Kabiliyet, bir yetenektir, e, bir tefekkür e, yeteneğidir şeklinde e, ifadeler etmiş. İşte diyor Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, bilmediğini sana öğretti, onların gizlediklerini sana öğretti e, şeklinde... 114. ayet-i kerime çok e, aslında başından beri biraz önce yine bir atıfta bulunmuştu. Onlar geceleyin bir araya geldiler, bir plan, bir düzen kurdular ve birlikte bu iftirayı attılar diyor. 114. ayet-i kerimede e, bununla ilgili allah Teala daha geniş bir bilgi veriyor. Yani aslında e, burada da tabii ki yine e, bir lebevi mucize, bir nöbüvvet mucizesidir. Yani bunların hepsini bakın, e, hadiseyi şimdi buradan böyle okuyunca e, belki çok hissedemiyoruz ama o toplumu düşünün, o insanları düşünün. Aslında net bir şekilde herkesten gizleyerek yaptıkları bu işleri allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle tek tek tek tek ortaya çıkarıyor, açık ediyor. Onlar bunu görüyorlar. Yani bunu herhangi kimsenin bilmesi, bilmesi mümkün değilken nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara haber veriyor? İşte burada... Nedir? allah Teala'nın onları her an görüp gözetlediğini aslında idrak etmeleri gerekiyor. Buna rağmen ders almamaları ve günahta ısrar etmeleri var demiştik. Bakın diyor ki onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesna Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yeri de büyük bir karşılık vereceğiz. E şimdi burada bir fısıldaşma fısıldaşmadan bahsediyor Allah Teala. Bununla ilgili olarak yine Kur'an-ı Kerim'de Mücadele suresinde, Taha ve Tevbe suresindeki ayetler var. Bunlarla bağlantılı olarak almış Kur'an yolunda. Nedir? Burada bir fısıldaşma var. Günahta, kötülükte bir yardımlaşma var. Bir bir araya gelme, bir toplanma var. İşte allah Teala bu ayette bunu kınıyor. Onların diyor fısıldaşmalarında bir hayır yoktur. Mücadele suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri özellikle allah Teala'nın konuşulanları e, duyduğu haberdar olduğu ile ilgili olarak bakın e, çok kıymetli gerçekten e, mücadele suresinde 7 ve 8'i okuyayım buradan farkında değil misin Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmekte gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın 5 kişi yoktur ki altıncıları o olmasın bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır nihayet kıyamet günü Onlara yapıp ettiklerini bildirecek. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. E, gerçekten insanın böyle tüylerini ürperten bir ayet-i kerime aslında. Bakın e, ne diyor? <gülüyor> gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri Allah olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları Allah olmasın. E, ve ayetin devamında bundan az veya çok olsunlar. Mutlaka allah Teala da onlarla birlikte e, oradadır. E, konuştuklarından haberdardır. Başından beri hep söyledik ya e, İslam'daki adalet sisteminde yani İslam'ın kurmak istediği e, bu e, sistem adalet mekanizmasında kişiye sorumluluk veriyor İslam dedik değil mi? Çünkü bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Tek başına sisteme değil aynı zamanda bireye de bir sorumluluk vererek e, bunu oturtmak istiyor İslam. Tekrar bakın e, o sorumluluk bilincine ulaştırmak isteyen bir ayet-i kerime. Sakın kendini yalnız zannetme. Üç kişi bir araya gelip bir plan kuruyorsunuz. Bilin ki dördüncünüz Allah'tır, Rabbinizdir sizi görüyor ve gözetiyor. Bunun farkında olun. Beş kişi misiniz? Altıncınız yine Rabbiniz sizi görüyor ve konuştuklarınızdan haberdar. Ve her şeyi bilir ve nihayet yok kıyamet günü size bunları bildirecektir. E deyince de zaten e, bakın allah Teala'nın şahit olarak e, olmasından... E, ee, yine e, bunun yanında insanın kendi bedeninin de kendine şahitlik ettiğini yalnız tek başına e, olduğunda da tabii ki Allahü Teala'nın ilmiyle e, kulundan haberdar olduğu gibi aynı zamanda e, ne var Allahü Teala dışında şahitler nedir? İnsanın bedeni kendi e, bedeninin azaları ve kendi uzuvları da insana ahirette aleyhte şahitlik edecek. Yani o fısıldaşmalar dedik ya hayırlı değil o fısıldaşmalar bir araya gelip de fısıldaşmanız. İşte o fısıldaşmaları e, yapan dil, bakın direkt onu konuşalım. O dil dile gelecek, e, eller dile gelecek, ayaklar dile gelecek ve e, insanın yaptıklarına şahitlik edecektir. E, işte e, her şeyden evvel İslam. Onu tesis etmek istiyor. Bireye bu şuuru vermek, herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil ama bu bilinci yerleştirmek, bu şuuru, bu Allah korkusunu yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, arkadaşlar onun dışında bakın 8. ayet Mücadele Suresi'nin gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda Fısıldaşıyorlar. Biraz önceki ayet-i kerimeye aslında biraz da e, açıyor bu. E, biraz önceki ayet-i kerimede ne dedik? E, onların fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Ne tür fısıldaşmalar? Bu hayır olmayan fısıldaşmalar. Bunda Mücadele Suresinin 8. ayet-i kerimesinde açılmış. Ne diyor? Bakın hangi konuda fısıldaşıyorlar bunlar? Bu gizli konuşmalar, hayırlı olmayan konuşmalar, e, günah işleme, yasa yasaklandıkları şeyi yapma, günah işleme, haksızlık etme Peygamber'e karşı gelme, peygamber'e itaatsizlik hususunda fısıldaşıyorlar ve diyor ki sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı bir selam biçiminde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter, işte oraya girecekler, ne kötü bir yerdir. Yine Taha suresinde Musa aleyhisselam ile kavmi, isya eden kavmi arasında geçen konuşmalar var. Orada da bu fısıldaşma, Meselesi var arkadaşlar 64. ayet-i kerimede özellikle ee, bakalım. Ee, evet 62 Musa onlara şöyle dedi yazıklar olsun size Allah'a karşı yalan uydurmayın yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Bakın yine Musa Aleyhisselam'a karşı birleşenler e e isyan ederek Musa Aleyhisselam'a karşı duranların yaptıkları şey tekrar fısıldaşarak bir Tartışma, yapılan gizli konuşmalar ve ne diyorlar onlar? Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde bütün hilelerinizi birleştirin, saf düzeninde gelin, bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Ee, özellikle Müslümanlara karşı e, onlara hileler, tuzaklar kuran insanların işte e, gizli yerlerde özellikle geceleri, e, gece e, evet her şeyi ör örter ama biliyorsunuz ki e, Rabbimizin e, hükmü her zaman gecede gündüzde Gizlesek de açığursak vursak da üzerimizdedir. Bunun farkında değiller. Ve bu fısıldaşmaların birçoğu işte gizli toplantılar, geceleri yapılan, gizli yerlerde yapılan, Müslümanların aleyhine yapılan toplantılara işaret var. Yine Tevbe suresinin 77 ve 78. ayet-i Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı onların? Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Çok güzel bir ayet-i kerime. Ee, yine münafıkların özellikle Müslümanlar aleyhine kurdukları tuzaklar ve dan dolayı inen ayet-i kerime diyor ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir. Allah diyor bütün gizlilikleri Eksiksiz bilecektir. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ee, i̇şte Müslüman'ın bu bilinçte olması gerekiyor. 114. ayet-i kerimede bir istisna gelmiş ama arkadaşlar ona dikkat edelim mutlaka. Çok güzel bir istisna aslında bu. Ee, bir araya gelip toplanma ve gizli konuşma. Gizli yapılan... E istişareler diyelim, bu hayırlı olmalayanları tabii ki fısıldaşmalar. Bir de bunların ne var? Bir istisna getirerek hayırlı olanları var. Bunlar nedir? Bakın diyor ki bir sadaka verilmesi, bir iyilik yapılması ya da insanların arasının düzeltilmesi konusunda bu gizli konuşmalara izin verilmiş. Hatta biz biliyoruz ki iki insanın arasını en meşhur haliyle karı kocanın arasını ya da Müslümanların arasını ee, arkadaşların arasını düzeltmek için yalan söylenmesine dahi e, izin verilmiş biliyorsunuz bunu. İşte burada da diyor bakın e, özellikle şu çok önemli bakın sadaka verilmesi iyilik yapılması herhangi bir maruf işin yapılması ya da insanların arasını düzeltmesi konusunda e, gizli istişareler yapılabilir fısıldaşmalar yapılabilir. Bilakis buradaki fısızlaşmalar hayırlıdır, güzeldir. Ee, özellikle hani gizli vermek sadaka hususunda direkt aklıma gelen bu oldu. Hani sadakayı gizli vermek, e, hani evladır, sağ elin verdiğini, sol eli bilmeyecek şekilde sadaka vermek. Tabii ki e, yine sünnette e, açıktan verilen sadaka örnekleri de her zaman olmuş. Yani gizli ve açık infak etme ile ilgili ait kelimeler e, elbette var. Ama yerine, durumuna göre bunlar arkadaşlar. Hani insanların nefislerini incitmemek açısından sadakalar konusunda yapılan yardımlar, maddi, manevi yapılan yardımlar hususunda bunların hani herkesin içerisinde değil de belki daha özel gruplar, bir iki kişi arasında konuşulması, yapılması, işte bu Müslümanların gönüllerinin incitilmesi ki biz bunu kendi ecdadımızdan biliyoruz değil mi? Sadaka taşları var. Hiç kimin verdiğini bilmeden insanların gidip de oradan aldıkları ya da işte e, veresiye defterlerinin silinmesi var değil mi? Orada mesela işte bu gizli yapılabilir bu işler. E, bununla ilgili gizli istişareler ya da bir takım fısıldaşmalar yapılabilir hayırlı işlerde. Bu ayet kerime de 114. ayet kerime buna bir istisna getirmiş. E, ve diyor ki kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz onlara diyor, büyük bir karşılık vereceğiz. Aynı zamanda bu hayır işler e, için e, fısıldaşanları da e, gizli istişare edenleri de bir araya gelenleri de. Toplantılar yapanları da, hayır yollarında uğraşanları da büyük bir mükafat vereceğini allah Teala burada e, bildirmiş oluyor. E, özellikle buradan bakalım. Birkaç tane daha not vardı arkadaşlar. <gülüyor> evet, caiz olan görüşmeler. Maruf, makul, meşru ve makbul olan davranış ve ilişkilerdir diyoruz. E, bu üç hayırlı faydalı gerekli davranış. Bazen gizli görüşmelerin yapılmasını, zamanından önce bazı bilgilerin ve haberlerin yayılmamasını kaçınılmaz kıldığı için yasak kapsamından çıkmıştır. Ve iki kişinin veya grubun arasını düzeltmek için yalan söylemeye bile izin verilmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'deki hadislere dayanarak bunu söylemiş. Bugünkü son ayet-i kerimemizi okuyalım. 10. ayet-i kerime başından söylemiştik. O şekilde bitireceğiz inşallah arkadaşlar. 115. ayet-i kerimeyi okuyoruz. E, hepsi yine aynı konuyla e, alakalı ayetlerde diyor ki yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yoldur e, diyor. Gerçekten e, özellikle burada bakın yolun doğrusu kendisine apaçık belli olan kişi kimdi? İşte bu başından beri Olayı anlattığımız, olayın faili olan, hırsızlığı yapan kişiydi. Kendisine doğru yol açıklandı, apaçık belli oldu ama bu ne yaptı? Rasullaha karşı çıktı. İkinci yaptığı da neydi? Müminlerin yolundan başka bir yola girdi diyor. Ee, i̇şte biz diyor onu e, o girdiği yolda bırakırız ve müminlerin yolundan ayrıldığı zaman arkadaşlar biz e, onları o yolda bırakırız ve de onu cehenneme atarız cehennem varılacak e, var ne kötü bir yerdir diyor e, bakın buradaki rivayette diyor suçu e, buradaki rivayet edilen hırsız suçu vahiy yoluyla açıklık kazanınca Mekke'ye kaçmış İslam'ı terk ederek müşrikler arasına katılmış ve yine bir hırsızlık yaparken ölmüştü ee, gerçekten biraz önce söylediğim şey ne yaptı? Hak'tan yüz çevirdi. Ama yine bu ayet-i de e, ailemlerin söylediği şu arkadaşlar. Bakın şartlar koymuş bu ayet-i kerime. Yolun doğrusu kendisine apaçık belli olacak. Yani hak batıl kendisine anlatılacak. E, bundan sonra hala Resulullah'a karşı çıkarsa e, ve mü'milerin yolundan başka bir yola giderse e, işte o zaman diyor biz onu e, o yolda bırakırız. Ee, ve gerçekten buradaki kişinin o hırsızlık e, işinde ısrar etmesi. Bu okuduğum 10 ayet içerisinde e, iki tane ayet-i kerimede e, arda, arda istiğfara, tövbeye davet edildiği, Peygamberimiz Havya ve Selim'in vahiyle hakkı bildirdiği, suçlu olduğu ortaya çıktığı halde ne yapıyor? Dönmüyor e, ve ne yapıyor? E, Allah-u Teala de onu e, hem Resulullah'a başkaldırdığı e, hem de müminlerin yolundan başka bir yol izlediği için e, ne yapıyor arkadaşlar? Onu o haliyle bırakıyor. Ve ne yazık ki yine bu yaptığı fiil içerisinde yine bir hırsızlık e, e, içi, işi içindeyken ne yapıyor? Bu hırsızlığı yaparken hatta malını çaldığı insanlar tarafından öldürüldüğü rivayeti var. E, ne yazık hem dünyada hem ahirette büyük bir hüsran ve bir kaybediş var. E, bugün okuduğum ayet-i kelimeler içerisinde dediğim gibi sadece o zaman için değil e, günümüzde de ee, çok büyük ee, bizlere mesajlar vardı arkadaşlar ee, bunların farkında olmamız lazım hani baş, başta ilim konusunu konuşurken dedik ki biz ne dedik ee, ilimle mümin nasıl olacak yağmura o hasret değil mi kupkuru bir toprak düşünün ee, o yazın sıcağında bir yağmur geliyor ee, ve o yağmuru o toprağın emmesini düşünün içine iliklerine kadar emen bütün damarları emen o toprak içine çekiyor yağmuru ee, ve onunla ne yapıyor ee, üzerinde e, bitkiler yeşeriyor, otlar, çimenler, çayırlar yeşeriyor. Aynı zamanda başkalarına da e, ne yapıyor? Fayda veriyor. Ee, i̇nşallah biz de bugün öğrendiklerimizi o şekilde düşünelim. Aynen o e, suya, yağmura susamış toprak gibiydik. Uzun zamandır da halkamızdan e, uzaklaşmıştık. İnşallah e, o toprak gibi ilmi e, emen müminlerden e, olalım diyorum. Önümüzdeki hafta inşallah Nisa suresi 116. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.